0: Kegis Klänge, ein Podcast des Theater Basel. Im Auftrag der Biennale Venedig schreibt der italienische Komponist Luigi Nono 1960 eine Oper, nennt sie allerdings Azione Schenica. Denn Intoleranza 1960, so der Titel, erzählt keine Liebesgeschichte, auch von keinem Vater-Tochter-Konflikt. Intoleranza erzählt von all dem, was Menschen Menschen angetan haben im 20. Jahrhundert. Gewalt, Unterdrückung, Krieg, Vertreibung, Folter, Faschismus. Mein Name ist Gabriela Keggi und in diesem Podcast des Theater Basel versuche ich Nonos Musik zu dieser Azione Schenica näher zu kommen. Und ich möchte auch Sie dazu herzlich einladen. Es helfen dabei mit... Der Regisseur der Produktion, Benedikt von Peter.
1: Es ist schon wahrscheinlich ein Werk, was dazu herausfordert, dass man nicht den normalen Theaterweg einer Inszenierung geht. Da, da haben wir einige Sachen versucht. Ja.
0: Der Dirigent Stefan Klingele.
2: Es geht einem echt unter der Haut, thematisch und musikalisch.
3: Ebenso wie die Sängerin Yasmin Etetzadzadeh. Ich finde diese Art der Musik doch relativ eingängig und singe das ganz gerne und ich mag gerne große Tonsprünge und solche Herausforderungen, die man dann in den Körper holen muss und ja, man muss halt viel mit sich arbeiten.
0: Zuerst die Geschichte, die es gibt, auch wenn Nono keine Oper im herkömmlichen Sinn schreibt. Ein Emigrante sehnt sich in seine Heimat zurück, aus der er einst geflüchtet war. Er verlässt das fremde Land, er verlässt die Frau, die ihn gewärmt hat und ihm Trost gegeben hat und sie verflucht ihn dafür. In weiteren neun Stationen gerät er in eine Demonstration, wird verhaftet, verhört, gefoltert, im Konzentrationslager trifft er einen Kämpfer aus dem Algerienkrieg, mit dem er gemeinsam flieht, trifft dabei auf eine neue Frau, die im Gegensatz zu anderen politisch aktiv ist, sich gegen Krieg und Unheil erhebt. Sie wird seine Compagna, seine Gefährtin und fortan kämpfen sie gemeinsam für eine bessere Welt. Aber als sie am großen Fluss ankommen, der die Grenze zu seinem Heimatland bildet, Schluckt eine Sintflut alles. Straßen, Brücken, die Compagna, den Emigrante. Ihr aber singt der Chor aus Brechts Gedicht an die Nachgeborenen zum Schluss. Ihr aber, wenn es so weit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, gedenkt unserer Mitnachsicht. Ein Wort in eigener Sache und zu den Musikausschnitten dieses Podcasts. Das meiste konnte ich selber aufnehmen während der Orchestersitzprobe, mit Betonung auf Probe und vor allem auf Sitzen. Der Chor saß auf der Bühne, das Orchester saß im Saal, ich mit meinem Mikrofon meist irgendwo am Rande. In den Aufführungen aber wird man einen ganz anderen Klang erleben. Der wird nämlich von überall herkommen, von oben und unten und hinten und vorne, so wie es sich Nono gewünscht hat. Und dort, wo ich keine eigene Aufnahme machen konnte, hat mir YouTube weitergeholfen und Chor und Orchester der Staatsober Stuttgart unter Leitung von Bernhard Kontarski. Zum Libretto, das Luigi Nono zu Intoleranza selber zusammengestellt hat. Dafür hat er Texte verwendet von Brecht, aber eben auch von Jean-Paul Sartre, Paul Eluard, Wladimir Majakowski oder Angelo Maria Rippellino. Regisseur Benedikt von Peter sagt dazu.
1: Fantastische Texte zum Teil und sind ähm, wichtige Texte. Mhm. Es sind auch zum Teil wirklich ähm, Zeitdokumente, also gerade dieser Majakowski da äh, Bathete, dieser Chor, der immer wieder auftaucht, sind natürlich auch Texte, die man heute sehr distanziert sieht, also wo tatsächlich sich etwas aufrüstet in der Gruppe und ja, losschlagen möchte. Und das zusammen mit langlichen Arbeiten von Nono ist, das ist schon eine Art von Bewaffnung, die da stattfindet, klangmusikalisch und auch durch den Text.
0: Konkret spricht hier Benedikt von Peter vom Chor der Algerier und der Emigranten am Ende des ersten Teiles. Poltert auf Plätze den Marsch der Empörung, hochstolzer Häupter wogendes Feld, was bei Nono dann so klingt. <lacht> Thank right. you. Dass man in diesem Ausschnitt nicht wirklich viel versteht, hat nichts mit der Qualität des Chores zu tun, sondern das ist Nonos Konzept. Was er damit meint? Hier spricht nicht das Individuum, hier spricht das Kollektiv, das zusammen für eine bessere Welt kämpft, aber eben auch zusammen Gedanken und Sätze verfertigt. Benedikt von Peter?
1: Ja, das ist verrückt. Er vertont sie vor allem so, dass keine Stimme ohne die andere kann. Das ist eine ganz spezielle Technik von ihm. Also es gibt ja einmal diese Figur des Clusters der gestapelten Klänge, also enorme Tonhäufungen, die übereinander sitzen. Und alle Töne sind gleich und schlagen zusammen los. Es gibt auch die diese Figur, die man überall in der Partitur sieht. Und dann gibt es eben diese Textvertonung vor allen Dingen in den, im Gruppengesang, wo die Silben auf die Gruppe verteilt werden und die Gruppe zusammen einen Satz formt. Und ähm, das ist eigentlich sehr sprichwörtlich für das, was da gesucht wird. Also das finde ich auch toll äh, an diesem Komponisten, dass er das so materialisiert, eine Idee und dass sie eben in der künstlerischen Praxis dann, also in dem, im Chorsaal, müssen die eben zusammen einen Satz formen. Und das ist auch tatsächlich so, also wenn du deine Noten mal kannst, dann macht das nachher trotzdem von, dem, von der Phrasierung dann Sinn, wenn der Satz von allen zusammen gedacht wird. Dann äh, erkennt man plötzlich die Logik äh, von der Komposition.
0: Heißt das, wenn man den Satz wieder zusammenfügt, und ihr seid ihr taub, Herdenvieh in der schamlosen Schande. Der Chor der Gefolterten aus Szene 5, der sich unmittelbar ans Publikum richtet. Inhaltlich macht diese Atomisierung der Sprache Sinn. Und musikalisch? Was sagt der Dirigent Stefan Klingele dazu?
2: Das ist vielleicht die schwierigste Frage. Der Nono hat einfach gegen jede Konvention komponieren wollen. Das heißt, er hätte natürlich sehr leicht, er war ja ein guter Komponist, Text verständlich schreiben können, also Silben abfolgen, selbst wenn die Silben äh, separat sind oder äh, Wörter zerrissen werden, hätte er das mit wenig Aufwand so schreiben können, dass das Publikum alles versteht. Und dann spüren wir alle, dass das wirklich eigentlich gegen jede Ausbildung, gegen jede Schulung in die Gesangsstimmen gesetzt ist. Das ist also tatsächlich ein Problem. Wir bemühen uns wirklich sehr und in der Partitur sieht es toll aus. Das ist vielleicht mein einziger Kritikpunkt am Werk an sich der aber eben mit diesem extremen Ansatz von Nono einfach äh, verknüpft ist. Benedict löst es das so, dass wir Texte auch projizieren. Also jeder kann den Text auch verfolgen und es hilft doch manchmal. Und in dem Fall muss ich sagen, dass also, der, der Chor von Anfang an haben wir geschaut: Okay, wie können wir die Silben aufteilen, verbessern, dass ein N oder ein N noch irgendwo sozusagen deutlicher zu verstehen ist, um diese, um das Wort, das Ganzes ähm, wirklich zu kapieren überhaupt. Und da sind wir weit gekommen, aber ich glaube nicht, dass man ohne Lesen des Textes das wirklich verstehen würde. Er hat ganz rigoros aus der Partitur, aus der Anordnung gedacht und komponiert. Und ich glaube, es war ihm einfach zweitrangig. Hätte er Verständlichkeit haben wollen, hätte er es anders komponiert. Und man müsste vielleicht eine Studioaufnahme machen, wo wirklich jeder Chorsänger ein Mikrofon vor sich hat. Und äh, man müsste vielleicht halb so langsam musizieren, dann wäre es vielleicht möglich. Aber ich glaube, Nono hat ganz knallhart für das große Ganze gedacht. Und es war ihm am Ende vielleicht einfach irgendwie zweitrangig. Das ist so, also er hat wahrscheinlich in Klängen, in Ballungen gedacht. Und er wollte partout keine gesungene Melodie, wo mein Ansatz eventuell ein Wort einfach verstehen könnte.
0: Ein anderes Beispiel aus Szene 1. Trovando ruft der Chor, bra, bra, braccia, mani sparse und das Come folio secche geht in der Perkussion unter. <täusche> einen Prolog, einen Epilog und es gibt zehn Szenen insgesamt. Und der Chor ist eigentlich immer involviert. Benedikt von Peter.
1: Ja, der Chor ist die Hauptfigur. Also das Kollektiv ist die Hauptfigur. Der Immigrant das ist eigentlich eher eine Verdopplung vom Zuschauer, der in diesen Chor reingerät.
0: Der Dirigent Stefan Klingele ergänzt.
2: Ja, also der Chor als Kollektiv ist unglaublich wichtig. Und zwar nicht nur das Singen, sondern es geht auch schon mit dem Atmen und dem Anwesensein los. Also der, der Chor hat eigentlich eine ganz unchorische Aufgabe. Eigentlich sind es eben sehr viele Einzelne. Und das, also in dieser Inszenierung sind sie einzeln. Dadurch ist das Singen eigentlich eher schwierig, weil sie oft eben sich ein Publikum zwischen sich haben werden. Und eigentlich sind alle Chorsänger und Sängerinnen wirklich Solisten. Das ist eigentlich sozusagen Ausgangspunkt 1. Deswegen war die Vorbereitung besonders schwierig, weil die Tonhöhen zu lernen und das ist schwierig, weil es ja auswendig sein muss, ist ein äh, erster, sehr wichtiger Schritt, aber das ist eben nur Stufe 1. Viel schwieriger wird aus meiner Sicht der Stufe 2, eben das Singen in räumlicher teilweise Trennung und äh, auch dann gleichzeitig noch irgendwie das Publikum an... Äh, ja, ansingen ist falsch, aber mit dem Publikum umgehen. Also ich kann hier ganz deutlich sagen, dass das Publikum nicht sich fühlen wird wie bei einem Mitmachtheater, aber natürlich gibt es Kontakt und das ist, glaube ich, also das finde ich unglaublich schwer, da möchte ich nicht tauschen, da stehe ich lieber dirigierend in der Unterbühne, also singen, schwierige Sachen, mehr oder weniger auf sich allein gestellt, nur beim Monitor, wo der Dirigent da klein zu sehen ist und dabei äh, authentisch jeder für sich selbst eine äh, Geschichte äh, zu erleben, ohne Bruch, das ist, glaube ich, das Schwierigste und das wird jetzt ausgedrückt von Nono, also in allen Facetten.
0: In allen Facetten heißt, dass der Chor verschiedene Rollen hat, für die Nono unterschiedlichste und höchst differenzierte Musiksprachen findet. Der Musikwissenschaftler und Nono-Spezialist Jörg Stenzel gliedert diese unterschiedlichen Chöre auf in A Cappella-Chöre, wo von Freiheit gesungen wird und wo die Handlung stehen bleibt, in Demonstrationsszenen mit Sprechchören. In Aktionsmusik wie den Majakowski-Marsch am Ende des ersten Teiles mit Chor und Riesenschlagzeugapparat. In den Gesang der Gefolterten mit Trommeln und Rührtrommeln. In den Gefangenenchor mit Vibraphon, Harfe und Becken. Der Dirigent Stefan Klingele.
2: Also der, der Chor hat tatsächlich mindestens im ersten Teil strukturell auch die Hauptaufgabe, wirklich immer diese, diese Zustände zu beschreiben singenden Strophenlied nach einem Text von Eluard, der ähm, auf dem Boden liegend beginnt und eben auch eine ein verträumte äh, Sache ist und zum Schluss in den Wunsch nach Freiheit mündet. Also am Ende heißt es praktisch, ich will, also ich schreibe deinen Namen, Freiheit, Libertad. Und das ist sozusagen, und davor geht es aber wirklich mit sehr äh, schwierigen Tonfolgen und auch in wirklich äh, räumlich unangenehmen, unbequemen äh, Haltungen aus einem ruhigen Zustand, sozusagen hinüber in stufenweise in einen Revolutionszustand und ähm, diese großen Strecken, und, äh, die sind schwer zu singen, schwer zu spielen, schwer zu synchronisieren und ähm, das ist schon der Wahnsinn. Deshalb wird das Stück, wenn es angesetzt wird, eigentlich immer auf den Chor hin überprüft, ob man das schafft. Und da hat dann Michael Clark als Chordirektor, glaube ich, mit seinem Chor im März angefangen. Also es ist fast ein Jahr her und anders geht es leider auch nicht.
0: Auf die Felder, den Horizont, auf die Schwingen der Vögel und auf die Schattenmühle schreibe ich deinen Namen. So beginnt La Liberté, Text von Paul Éluard in der sechsten Szene. Weiter sagt Stefan Klingele zu den verschiedenen Chören.
2: Die ganzen Sprechdinge, das ist relativ einfach. Also da ist ein Wumms dahinter. Da hat man große Trommeln, Militärtrommeln, und da ist es, äh, da kann man nicht so sehr da, daneben liegen. Und es gibt ungefähr zehn Minuten sehr schön gesungenes, sphärisches.
0: Zum Beispiel?
2: Das ist eigentlich das, äh, dieses, so eine Reminiszenz, wo betrachtet wird, die Gedanken des äh, Immigranten, wie er an, an die Montagne, Bosque und so und denkt, also an die, so die äh, Erinnerung, äh, aus, also an, an die Heimat, so eine Vision eigentlich von Heimat. Benedikt sagt immer der Engelschor. Es ist eine Überleitung, die einen Handlungsstillstand darstellt und also... Diese Art Chöre, das sind, würde ich sagen, die schwierigsten, wo der Klang schwierig zu finden ist.
0: Neben den großen Chören dem Kollektiv gibt es auch Solisten, eben den Emigrante, den der Regisseur Benedikt von Peter als Spiegel des Publikums bezeichnet. Und es gibt zwei Frauenrollen, die Donna und die Compagna. Und von beiden sagt der Regisseur Benedikt von Peter. Man hat einmal
1: diese bürgerliche Ideologie der Donner, das ist tatsächlich sehr zeitgeschichtlich und übrigens auch extrem sexistisch und die ihm sagt, du suchst die große Idee, aber in dem Elend, wo wir gerade sind, hast du doch mich und uns geht es gar nicht so schlecht. Und das ist das Individuelle, das von Nono sehr stark stigmatisiert wird. Die wird nachher eben auch rausgeworfen, also dem da gibt es eine eigenartige Regieanweisung, wo die praktisch ausradiert wird auf der Wand und einfach gekillt wird, weil das Individuelle, das Bürgerliche äh, ja nicht sein darf ne? in, in, der, in der Konstruktion des Kollektivs oder in der Idee von Nono, wie das Kollektiv zu sein hat. Und dagegen gibt es dann diese Compagna, seine Gefährtin, ein ganz hoher, leuchtender Sopran, zauberhaft. Die, die tritt bei uns nicht auf, die ist bei uns eine Stimme von oben oder eine Stimme, auch die sozusagen tatsächlich plötzlich so sowas Ideologisches reinbringt, wo die plötzlich anfangen, sich so etwas nicht Nichtgreifbarem zu verpflichten und die nachher auch im den Satz rausgibt Spetros Parisi, also Schatten verschwinde. Der Schatten dieser Donner soll verschwinden. Der Schatten auf dem Leben vom Immigranten, nämlich die bürgerliche Ideologie. Und die zusammen in der Regieanweisung radieren eben diese Donner aus. Also das ist schon auch, auch so ein Moment, wo man dann so Ideologiegeschichte beobachten kann, oder? Im 20. Jahrhundert, wo dann plötzlich die Gruppe auch sich nur noch formen kann, wenn, wenn sie ein Opfer hat.
0: Das Opfer in Anführungszeichen, diese Donna, wird von Yasmin Etetzadeh gesungen. Sie sagt über diese Rolle.
3: Das ist eigentlich eine ziemlich tragische Liebesgeschichte, die dann letztlich, also ursprünglich im Notentext, wird sie ein totaler Nazi. Das haben wir aber so nicht in dem Maße interpretiert. Also natürlich, das, was sie sagt, ist furchtbar. Ich habe äh, ja. Jetzt einen deutschen Text und da muss man beim Lernen immer aufpassen, dass man das nicht vor sich her murmelt in der Öffentlichkeit, weil dann jeder gedacht hätte, du bist irre. Ja, eigentlich tut sie mir auch leid und wir haben es ja so interpretiert, dass sie auch weiß, dass sie die Geschichte kennt und dass sie die Einzige ist, die weiß, was es bedeutet, wenn so ein Kampf ausbricht und sowas. Also sie ist eigentlich äh, im übergeordneten Sinne in manchen Momenten fast eine Kassandra, ja. Also das ist jetzt ein bisschen pathetisch, aber es geht schon in die Richtung. Sie ist total verletzt, sie liebt ihn, er lässt sie hängen und ähm, dann rastet sie halt total emotional aus. Ist aber eigentlich diejenige, die dann am Ende bei uns in der Interpretation irgendwie sieht, aha, okay, also ja, das ist eure, euer neuer Glauben, eure neue Hoffnung. Gut, diese andere Frau, dann, dann macht's halt. Dann, also oder sie wird ja raus. Geschmissen sogar. Und das ist ja für sie ein totaler Verlust. Sie verliert alles: ihren Mann, ihre Community, ihre Gesellschaft. Und sie ist dann draußen. Und so tragisch das ist, denke ich manchmal, wenn ich das dann spiele und dann da vor diesem Eisernen bin und rausgeworfen wurde, dann denke ich, ja, aber sie ist jetzt diejenige, die in der neuen Welt was Neues schaffen kann.
0: Das ist die Auftrittsszene der Donner. Bleibe, bleibe. Erst noch sanft bittet sie den Emigranten, bei ihr zu bleiben. Dann wird es flehend und schließlich verflucht sie ihn. <Sie>
3: Es ist sehr schwer zu singen, es ist sehr hoch und sehr tief. Und ich muss mich sehr viel bewegen, also viel rumlaufen, rennen, teilweise ja sogar schreien, kämpfen. Ja, es ist also eine echte Herausforderung. Und ich will dieser Frau eine Authentizität geben und versuche das halt einfach übers Spiel und über den Gesang zu schaffen. Sehr hoch, sehr tief, sehr laut und oft auch gegen ein Orchester voller Blech und Perkussion.
0: In der neuen Musik sagt man auch gern mal nach, dass sie mit den Stimmen nicht wirklich pfleglich umgeht. Nono auch? Jasmin
3: Zazade? Finde ich nicht. Also ich hatte jetzt auch Partien gesungen, da muss man sehr viel mit der Atmung machen und so sehr harten Glottes benutzen. Also äh, sowas, ja. Und einatmend irgendwelche Geräusche machen und Knarzen, also Knarzen wäre jetzt nicht so schlimm, aber wenn man es beim Einatmen macht, ist es nicht besonders stimmfreundlich, aber das ist ja einfach gesungen und wir haben ein tolles Orchester, wir haben das Orchester sogar aufgeteilt, die Streicher sind größtenteils äh, unter der Bühne, die Bläser sind in dem Turm und das Schlagwerk ist um uns herum, also das ist schon, also ich finde es ganz cool. <lacht>
0: Als Luigi Nono Intoleranza 1960 komponiert, will er das Theater
1: nicht mehr als Kirchenmesse mit Publikum, das zuschaut, sondern selbst teilnimmt.
0: Ein Theater also, das im ganzen Saal stattfindet und die
1: Stimmen, Gesänge und Instrumente überall, auf oder hinter der Bühne, diffus im Saal, aber von den Seiten zu hören, rechts, links, oben,
0: unten, überall. Der Regisseur Benedikt von Peter nimmt diese Vision von Nono Ernst. Das Orchester ist im ganzen Bühnenraum verteilt. Das Publikum sitzt im Klang drin, in nächster Nähe zu den Instrumenten, zu Chor und Solistinnen. innen.
1: Ich weiß nicht, ich glaube einfach daran, dass man mehr über den Körper als über den Kopf lernt und auch erlebt. Und dass Musik aus sich heraus ein 360-Grad-Phänomen ist. Und dass diese Erfahrungen, die man da sammelt im Raum, waren für mich immer schon wertvoller als Erfahrungen, die man aus einem Buch oder von vorne mitnimmt. Und ich glaube, dass dieses Teaching, was dieses Stück auch möchte, dass man das einfach nur im Raum auflösen kann. Weil ich glaube, dass die Dinge, die dort passieren und die auch klanglich, musikalisch passieren und ähm, die, ähm, die, wofür er Ausdruck gefunden hat, musikalisch, ähm, extrem stark sind und mit dem Körper viel anstellen. Aber vielleicht, wenn man das von vorne so verkündet, dass das irgendwie schmierig wird und altbacken und dass man einfach ähm, ja, in dieser Realität, dieses Klanges stehend, mehr erfährt, über vielleicht Gruppe und Kollektiv, als wenn man das von vorne anguckt.
0: Und damit das auch noch geklärt ist, sagt der Dirigent Stefan Klingerle zum Schluss.
2: Nein, es ist kein Mitmachtheater. Es ist ein Erlebnistheater, wo eben diese Musik von Nono, über die muss ich ja reden, weil sozusagen ich der Verantwortliche für die Musik bin, diese Musik macht in diesem Raum, in dieser inszenierten Handlung, und in diesem Miteinander komplett Sinn. Ich würde mich weigern, das Stück mit Orchestergraben und Bühne zu machen. Oh mm -hmm.